0: Olá pessoal, aqui com vocês mais uma vez Marquinhos, Jason, Olá para o podcast Vem uh, O tema escolhido para a gente abordar nesse episódio de hoje é o tema Eugenia. E para isso a gente convidou mais uma vez o nosso amigo Bruno, né, o nosso é, assessor para assuntos de história. <risos> Boa noite, Bruno já gostei que eu já tenho o cargo. <risos> Tudo bem, pessoal? Isso aí... É, discutiremos o pai do vento, né? Exatamente.
1: Cara? Discutiremos é, eugenia, verdade. então... Então, tá.
0: É... Jason, antes da gente começar esse papo sobre eugenia, o Bruno tem bastante coisa para contribuir com a gente, historicamente. O Jason, que é... é... Hoje tu, tu coordena, né, Jesus, um laboratório de genética de comportamento da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então isso tem muito a ver com, com eugenia, né? E eu queria então que tu desse a definição de eugenia.
2: Professor Marquinhos tentando me colocar numa situação difícil aqui <risos> duas vezes na mesma pergunta, né? Vocês perceberam aqui que primeiro... né? Então vamos lá, pessoal, tô brincando, né? Mas a uh, uh, ele falou aqui que eu coordeno o laboratório de genética do comportamento lá na a nossa UFSC, isso é verdade né mas uh, por favor não interpretem aí que a gente faz eugenia lá né, <risos> é, né? eles tá só eles simplesmente fez uma relação muito esperta muito inteligente né porque a uh, 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 considera-se né que o, o pai da genética do comportamento eu eu não gosto às vezes tanto dessas definições mas para frente a gente vai falar algum dia de mendel né e as pessoas falam ah, mendel é o pai da genética né é, é discutiremos a respeito um pouco disso mais para frente mas então assim alguns autores têm o Francis Galton né a gente vai falar dele aqui hoje bastante com o Brunão, Francis Galton que era primo do Charles Darwin né primo famosão dele o nepotismo hein <risos> e o Francis Galton então ele né tem vários estudos interessantes na na na, na estatística na antropo, antropometria né ele ele é, tira medidas de seres humanos, organiza isso de uma forma. Ele, às vezes, até é considerado o cara que deu origem aos estudos de QI, né? Os estudos de cognitivos, para avaliar a parte cognitiva dos seres humanos. Então, por tudo isso, né, ele acabou sendo aí o pai da genética do, do comportamento. E aí, uma das interpretações né, da, da, da dentro do, do que o Francis Galton fez deu origem à eugenia, né, que seria o bem-nascido. Eugenia pode ser atribuída, né, como se tivesse sido criada pelo Francis Galton. E eu tenho a tendência a dizer que não, a eugenia não foi criada por ele, né, por um motivo muito simples, como a gente vai ver hoje aqui com o Brunão, a Eugenia acabou sendo deturpada um pouquinho, ela acabou sendo levada para um lado muito triste um episódio muito triste da, da nossa história, né? da história brasileira da história mundial né? a gente vai falar de Alemanha aqui hoje, com certeza então a Eugenia seria basicamente um conjunto aí de ideias e práticas relativas a um melhoramento da raça humana, né? algo que infelizmente eu acho que é muito importante que a gente volte a discutir em pleno século 21.
1: E acho importante frisar também que, que o próprio Francis Galton, o Herbert Spencer, né, da questão do determinismo, de outra teoria, eles não são responsáveis pela forma deturpada que fazem, né, do, do trabalho deles, né. Exatamente. Por, é, a aplicação é, é a, que está errada, aplicação, né. Aplicação, né, aplicar isso de maneira pseudocientífica, a gente frisa, né, pseudociência, não é ciência. É, é, vem de outras pessoas E geralmente com um objetivo muito claro né? Geralmente Para legitimar A, a opressão, para legitimar Uma supo, suposta né é, é, é Superioridade Porque esse é o discurso né? Genética de um em cima de outro Então assim o, Os verdadeiros cientistas não podem pagar Pelo mau uso dos seus estudos né? Exatamente então, acho que É um, um ponto de partida né?
2: É, e eu comentei muito do do Mendel, né, Eu comentei muito não, citei o Mendel, né, porque até às vezes uma boa descoberta que você faz acaba sendo interpretada de uma maneira completamente diferente, né, você morre, <risos> seus estudos ficam aí e seus seguidores fazem com aquela informação que você deixou que eles bem entendem, né, então no caso a gente chama aí o Mendel entre aspas o pai da genética, mas na verdade o Mendel morreu muito antes dos seus estudos serem redescobertos e do termo genética ser cunhado, né foi cunhado lá em 1908, quando Mendel já tinha morrido há muito tempo, pelo William Betheson. Então, as coisas boas e ruins da genética, a gente acaba falando, pai da genética, o Mendel, né, atribui a ele, mas as coisas boas e ruins, na verdade, talvez não nunca tivesse sido o objetivo dele, como o Galton também, né, a gente vai ter a eugenia aí, que foi para um lado muito ruim, principalmente a eugenia negativa, mas que talvez nunca tenha sido realmente o objetivo dele, né, talvez ele quisesse Apenas fazer ciência lá enquanto ele era vivo.
0: O que seria eugenia negativa, Jason?
2: É, a, assim, a, como o, o, a, a própria teoria da evolução, né, a gente pode falar em seleção positiva e seleção negativa. Uhum. Né, o, até tem um, um outro episódio, a gente pode falar especificamente disso. Mas tem alguns estudos que dizem que a parte positiva da seleção natural foi... É, postulado pelo Darwin, né? então ele imaginava que os organismos se adaptavam em, em, em resposta ao meio, né? antecipavam um tipo de adaptação em resposta a, ao meio, e existia aquele componente negativo da da, da da teoria da evolução, que é o cara que não se adapta, ele é selecionado negativamente, Ele, ele tá é selecionado correndo. negativamente, né? ele não deixa é, filhotinhos, né? ele não se reproduz. E a eugenia é positiva, então ela seria as ações que você toma no sentido de Fazer com que o bem-nascido, com que o cara que tem o um potencial genético interessante, ele se reproduza mais. Uhum. E a eugenia negativa é o contrário. Então, vamos, aquele que não tem o potencial genético desejado, ele é ceivado. O
0: então, né? que se faz com, com animais, por exemplo, vegetais, né? Com...
1: Exatamente. Então, melhoramento genético, né?
2: Exatamente. Exatamente. O melhoramento, genético. É... O melhoramento genético tem aí um componente de Exatamente. seleção positiva, né? de escolher um. Um perfil genético que eu quero passar adiante E por isso tem muita crítica ética, né? Uh, no, no melhoramento animal, no melhoramento vegetal E melhoramento de humanos, então, né? Uf, nem se fala sabe <risos> Problemas sobre... éticos
0: é, Então, eu, isso hoje, inclusive, na sala de aula Tô de primeiro ano do ensino médio Surgiu essa dúvida, né? Pô, Marquinhos, a gente não consegue é, é, fazer mapeamento para ver se a criança vai ter doenças e tal falei, Tá, cara, mas e aí, né? O que, que você vai fazer? Então, se teu filho vai ter doenças. Aí, se, se tu abre isso, se vira uma possibilidade, possibilidade muito na mão de todo mundo, as empresas vão começar a fazer isso. Vai virar o cara vai mercado. Atirir, né? Vai virar mercado, exatamente. Isso é muito complicado. Aí, entra naquele filme que a gente estava comentando. Se alguém tiver, quiser uma sugestãozinha de filme, tem um filme chamado Gataca, A Experiência Genética, com dois T's, que é uma brincadeira com as bases nitrogenadas do DNA, né? G-A-T-C, Gataka, é, com o Ethan Hawke, com o Alma Thurman que conta uma história sobre isso, né? Então, se quiserem buscar aí para assistir, é interessante. Não lá, Bruno, o que você tem para falar para a gente? É,
1: em termos dessa, eu acho que até da eugenia negativa, né? Quando se utiliza esse tipo de estudo, que é científico para se legitimar um discurso que é pseudocientífico, científico né? Uhum. É, não tem como não falar disso só, só, é, considerando a questão do século XIX, né? De toda a Revolução Industrial... É, do pioneirismo inglês Não é à toa que há muitos desses, 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 desses cientistas envolvidos No tema são De, 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 de origem inglesa né? O Galton, por exemplo, é da era Vitoriana, ali, né? do século XIX é, O próprio Darwin né? Enfim é, Bom é, O Galton até o especialista que é o Jason, né? Tipo, mas, enfim, só para <risos> elucidar aqui a minha pesquisa, eu acreditava que a gente poderia quantificar né, a hereditariedade e formar seres melhores, uhum. né? Um, um... O, o período em que isso acontece é o auge da Revolução Industrial. Então, para considerar a Revolução Industrial, a gente tem, tem, tem que linkar aí com alguns temas, né? Um deles é que isso é a segunda fase da Revolução Industrial. Já não é mais aquela primeira Revolução Industrial que é que é, é quase que exclusivamente inglesa, né? quase que exclusivamente não, exclusivamente, exclusivamente inglesa. inglesa. Só, a, só a Inglaterra lá no século XVIII reunia as condições necessárias uhum. para se tornar industrial. É, no século XIX, essa, essa, essa situação ela se espalha para outras potências. Então nós vamos ter, por exemplo,
0: a França
1: se industrializando, a Rússia se industrializando, Bélgica... né? Uh, fora da, da Europa, os Estados Unidos, né? na longa marcha para o oeste, lá que também vai se trabalhar muito com a questão da, da, do discurso de eugenia. Né? Nos Estados Unidos, no processo de, de marcha para o oeste, eles tinham chamado chamada o Destino Manifesto, né? a história de que se criou foi criado por um jornalista que, que dizia que o, o povo americano teria sido escolhido por Deus para levar o progresso, levar essa civilização. Para as áreas atrasadas ali né? no, no, no continente, no, no caso na parte norte Do continente americano é... A gente tem aí Do ponto de vista da segunda revolução industrial Novas tecnologias né? A eletricidade, uhum. o petróleo é... Que vai desembocar Por exemplo naquela história da bela época ali, né? na, Antes da, da primeira guerra Mas a gente não pode Simplesmente ignorar o fato De que também a segunda fase Da revolução industrial é o um período chamado Neocolonialismo o que, que é um neocolonialismo? As colônias americanas lá do século XV, né? Brasil, por exemplo, em relação a Portugal, toda a América Latina, falante da língua espanhola em relação à Espanha, é, os próprios Estados Unidos, passaram pelo processo de conquista né, da soberania, da independência. E isso fez com que os europeus se voltassem, voltassem os seus olhos para principalmente a África e a Ásia. E há um objetivo, claro, de obtenção de recursos. Quais recursos? O, o, o neocolonialismo está envolvendo... A gente sempre fala em três, três coisas importantes para entender o neocolonialismo. Né? A expansão dos mercados consumidores, porque a produção aumentou. Houve também, é da segunda fase da Revolução Industrial, a racionalização da produção. Uhum. A aliança entre ciência e produção, né? o pensamento científico sendo... É, direcionado para o aumento da produção Com uhum. novos, novos maquinários é, Então Produzia-se mais em menos tempo Fordismo, por exemplo Linha de montagem, Taylorismo também Racionalização do trabalho Então produzir mais em menos tempo Só que os mercados internos já não suportavam mais essa, essa, As vendas né? um Então precis, precisava expandir uhum. Produzia-se muito tinha, tinha que expandir o mercado consumidor Além disso, esses locais, África e Ásia, principalmente em relação aos europeus, eles também é, ampliavam o acesso à matéria-prima e mão de obra mais baratas. Então, o discurso de eugenia vai ser bastante utilizado para legitimar essas ocupações. Uhum. Porque eles não vão chegar para um, um, né, um povo africano e dizer... Né, a gente estava brincando aqui antes, né? Oi, eu estou interessado nos teus recursos... Né? Quero ter os recursos naturais Para transformar em produto industrializado Depois eu volto aqui para te vender mais caro <risos> Não, o discurso utilizado é Sou de uma nação mais evoluída uhum. Civilizada Vocês são selvagens, vocês são atrasados Então tá aqui ó. aqui o progresso uhum. Eu trago progresso Por quê? Porque eu sou melhor né? Então vai ser Utilizado todo um discurso Para legitimar a ocupação uhum por isso que a gente chama de pseudociência ele é pseudociência. ele está a ele está a serviço de um objetivo político né de certa maneira né uhum. econômico também Sim, é claro cara. né totalmente ligado né político econômico ah, de... De certa maneira, nos próprios países a gente já vai, vai ter também toda uma questão de discussão em termos de, termo de eugenia, né? até porque as cidades industriais elas também cresceram rapidamente, então a gente tinha problemas sociais muito sérios, como por exemplo o aumento do crime, da prostituição, né? o alcoolismo, a pobreza em si, então também se vai, vai se utilizar é, o, o, a nação dominante é superior a essa que vai ser ocupada, mas dentro da nação dominante nós temos também tipo quase como um sistema de castas, né? se uhum, a gente for ver. né? Uhum, ah, sim. não, este grupo aqui é o nosso, né? o nosso ideal de, de, de representação genética, por assim dizer, talvez. Uhum. E aí a gente vai ter diversos problemas. O mais famoso é a Alemanha nazista. É. Mas mais... até a Alemanha nazista, nós temos toda a segunda metade do século XIX e né, primeira metade do XX em que esse tipo de discurso vai ser utilizado em pa... outros países, como eu citei os Estados Unidos, uhum. a própria Inglaterra, o Brasil, né? no ideal de branqueamento da população brasileira, né? naquela uhum. coisa de negar o indígena, negar o africano. Uhum. Né? Então, a gente vai ter aí situações. Eu estava vendo, por exemplo, que nos Estados Unidos, naquelas feiras agrícolas, eles faziam testes nas famílias. Essas famílias se submetiam a testes para verificar a, heret... a melhor hereditariedade, cara. Que loucura. Né? baseado nesse tipo de pesquisa hum. é, na década de 20 e 30 esteriliza esterilização em alguns estados nos Estados Unidos esterilização de surdos cegos epiléticos tá? no Brasil vai vai acontecer a mesma coisa né a lepra por exemplo ficar uhum. isolados né claro tem uma outra questão da, claro, da, 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 da transmissão e tal né? da contaminação mas tratar as pessoas de maneira extremamente cruel né Sim. tipo né? campo Praticamente campos de concentração, por assim né? Não tinha o trabalho escravo, mas estavam pessoas isoladas ali, né? forçadas a viver num, num ambiente específico.
0: Muitos desses hospitais para leprose viraram hospitais psiquiátricos, né? porque as pessoas que a lepra foi sendo controlada, as pessoas estavam malucas já, de tanto sofrimento, né? de, ver tanta, né? de ficar isolado e tal. E, e esse, esse papo aí de. de, 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 né? de, de, de uh, você ter esse tipo de discurso, cara muito presente em vários momentos né, do Brasil. Exatamente.
1: Né? Ainda mais um país que... que, que né? o, é. o, 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 os estudos do, do Gilberto Freire, por exemplo, né? autor de Casa Grande Senzala, uhum. ele, não era o objetivo dele, mas ele acaba também, de certa forma, prestando um certo desserviço a, 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 a ciência brasileira, pelo amor de Deus, historiadores, eu não estou aqui querendo o mal do Gilberto Freire, mas assim, de certa maneira, como ele foi utilizado para negar o racismo no Brasil, né? É. Dizendo que, ah, não existe racismo no Brasil. Na verdade, as etnias vivem de maneira harmoniosa. Quem falou isso? Um branco? Ah, é, pois agora. Porque eu não consigo, eu não costumo escutar isso de negros, eu não consigo, é. eu costumo escutar isso de indígenas, né? Então... Legitimar, e o que, que, que né? é, um, é um dos pilares da historiografia brasileira do Senzala. Hum. Mas a gente precisa analisar também a origem né? de, de quem vem. Tá, né?
0: E o tempo que foi escrito,
1: né? Exatamente, o momento, o exatamente, um momento histórico, né? Hum, hum. Ah, isso é... Ou o próprio. É pai de Schubert, o Sérgio Buarte de Holanda que também é um dos pilares da história da historiografia brasileira, trata no, 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 no Raízes do Brasil né? a questão do, do indígena sendo tratado como bom selvagem é, né? aquele bom que, selvagem, que, que não né? resistiu mentira, né? é, mas a gente é. sabe que foi quem não resistiu foi, foi massacrado uhum. até, até 1930 se caçava os chamados bugres uhum. em Santa uhum. Catarina, os Choclings, por exemplo que só Sim. existem aqui é uma, é uma etnia indígena que só existe aqui em Santa Catarina. Eles foram caçados, é, exterminados, a ordem era matar e ganhava-se por par de orelha. O cara não vai levar o corpo, né? O bugreiro uhum. não vai levar o corpo por par de orelha. Olha a crueldade disso. 1930... Né? 90 porque... anos atrás.
0: Cara, é muito louco porque atualmente a gente, não sei se isso era mascarado e agora está mais é, visível ou se essa onda cresceu, porque eu vejo o um movimento nos últimos anos disso assim, mais forte, né? Desse, dessa, desse desmerecimento do indígena. Exatamente. Né? De invasão de terra indígena, de matar crianças indígenas, de, sabe? uma coisa muito louca. Né? Bom, e aí entra na eugenia, que tá, algumas pessoas não consideram que o indígena seja uma pessoa. Uma, bom, não. se a gente
1: voltar né, nas é, raízes históricas é, aí do período cara. colonial, daí a gente acho que precisava fazer um só com esse tema. Só né? só com esse tema. Eu, inclusive, meu, meu, mexeu com indígena, mexeu comigo, porque meu, meu TCC é mitologia é, é guarani. Que é? legal. E aí a gente tem todo um... Eu fiz parte do Laboratório de História Indígena da UFSC, hum. professora Ana Lúcia, um beijo, Saudade <risos> imensa. E, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer todo, praticamente todas as terras indígenas de Santa Catarina, né? Uhum. E, e isso é fantástico, né? E, 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 bom, se a gente for falar do discurso da, 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 da política indigenista do Estado brasileiro, é gente, um é, uma é, uma é uma vergonha. Bom, até o início do século XX, a ordem era assimilar, né? Então, forçar o indígena à assimilação. Deixar de ser indígena para adotar o costume não indígena, o nosso. Isso em 1910 vai ser criado o SPI, que ele tem um nome interessante, Serviço de Proteção Indígena, <risos> Serviço de Proteção do Índio, mas salvo a atuação de algumas pessoas é, que são importantes, né, aqueles é, indigenistas, é, o Marechal Rondon, por exemplo, né, que tinha toda uma questão de aproximação com os povos que viviam mais isolados, o SPI servia para, mais uma vez, tentar a assimilação do indígena, forçar ele a abandonar... a ah, essa coisa. Uhum. A FUNAI é de 1967, já é da ditadura militar. Mas, de certa maneira, vai, vai acabar adotando essa postura mais de proteger. Isso. E aí, nos últimos anos, a gente teve, de fato, uma preocupação em preservar as, as culturas indígenas. né? Uhum que infelizmente a gente já consegue verificar que já não é mais um o objetivo. Né? Nós hoje temos um governo que, que indicou um pastor ligado à questão dessa política de assimilação do indígena para falar, para chefiar lá o, o, a parte de políticas em relação a indígenas que vivem isolados. É, é. Eu costumo dizer que foi ótimo. Eu queria que botasse ele com uma GoPro, vai lá sozinho. Vai sozinho. Vai lá, pô. Né? Acho que vai ser rival, eu... vai ser divertido então Enfim. Jesus
0: o que que você pode falar dessa na, na questão mais genética ligada à eugenia aí sobre esses nossos, essa nossa discussão aqui como sempre eu estava
2: aprendendo muito aqui com a, com a parte histórica né que o Brunão traz para gente. Já anotei aqui que a gente vai ter que fazer, Marquinhos, um episódio sobre a história indígena, né já que foi o tema Boa. específico do TCC do Brunão, Boa. certamente isso aí vai render muita discussão interessante aqui para gente. Eu fiquei maravilhado aqui ouvindo né e, e o Bruno toca num ponto aí que o movimento né eugenista, como eu falei no, no início aqui da da minha intervenção, né? a Alemanha foi mais famoso, né? Todo mundo sabe por quê. o movimento eugenista ele acabou, né? Legitimando aí algo muito triste da nossa da nossa história, principalmente da história alemã, né? Mas o Bruno falou para vocês em Inglaterra, né? A gente pode citar a Suíça, alguns países nórdicos, Estados Unidos, ele comentou e ele falou Brasil, né? Pô, é, realmente é, eu confesso assim que se eu não fosse um estudioso, né? Da, da genética do comportamento, talvez eu nunca tivesse ouvido falar em, em movimentos eugenistas no no Brasil, né? E foram aí, basicamente, há menos de um século, né? De Menos de 100 anos atrás, aconteceu no Brasil, por exemplo, o Congresso Eugenista. Aconteceu no Brasil... Concurso para eleger a, a criança eugenista, a criança eugênica, não sei como, como se traduz isso. Né? Eles queriam esco, escolher uma, uma, uma pessoa perfeita assim, em termos eugênicos, né? branquinha, clarinha, essa coisa toda. Né? A gente tem relatos dos congressos, a gente tem o nome da, das pessoas, né? de pesquisadores importantes da... Da época que defenderam uh, ideias eugenistas no Brasil e eles deixaram descendentes, né, Bruno?
1: Tinha um periódico, né? Boletim da Eugenia, de Eugenia, era um periódico, era uma revista. Né? Era ideia do médico Renato Ferraz, Kel, enfim. Sociedade, de Eugen... Sociedade Eugênica Paulista, uhum. 1918. Olha aí. Eu, eu costumo dizer para os meus alunos que, que isso é fruto da ignorância,
0: né, cara? essas as pessoas se soubessem um mínimo de, de, de genética, de fisiologia, é, não iam ter... Também não sei se não iam, porque é, é muito complicado de tu pensar que houve aconteceu o que aconteceu lá né no, no, no nazismo alemão e que hoje a gente está vendo a gente apoiar. Na verdade, aqui em Santa Catarina tem um caso muito triste de um colega de profissão, nosso um professor, Região do Vale de Itajaí, que para quem, é, quem não é de Santa <risos> Catarina, né? É um professor de, de ensino médico, sim para vestibular, da disciplina de História. Que história. E que ele é um, um entusiasta do nazismo e fala isso em sala de aula, e é, Cara, foi preso, preso piscina, uma, a piscina né? dele é forma de slástico, <risos> já já foi preso, ah, já foi tá, solto, mas... já. É uma coisa muito louca, assim, cara, e esse cara ainda trabalha, tem gente que dá emprego pra ele, sabe? Mas... Ele vai estar tá preso, na verdade, né? Mas... Exatamente. É, um desabafo aqui, porque eu já Lembrando recusei...
1: que a apologia ao nazismo é crime. É crime. crime né? Né? tipificado pela legislação brasileira, é crime. Mas aí é que tá, né?
2: É, me lembrei, agora, Marquinhos, você comentando, né? Eu tive a felicidade de, de visitar a Alemanha e, mais especificamente, Berlim, né? E... Algumas coisas tristes, né? A gente acaba vendo por lá nesses tours que a gente faz assim, mas uma vez um, um alemão chegou para mim e, e, e comentou: olha, eu sei que isso é, é ruim, eu sei que a vibe aqui pode não ser muito boa, né? No caso, esse especificamente, a gente estava numa estação de trem onde os judeus embarcavam para campos de concentração, né? Que vocês sabem o que acontecia lá. Uh, e ele falou, mas isso faz parte da história. E a gente tem que deixar esse monumento triste, essa coisa ruim aqui, porque senão daqui a algum tempo as pessoas vão esquecer e isso vai se repetir. Então a gente conta isso em forma de monumento, a gente traz o turista que faz questão de ele ver essa essa parte ruim da nossa história, essa coisa triste da nossa do nosso povo, para nunca mais repetir isso. E já como é importante é assumir, né? É. Que, não, que não que eles que... se envergonham,
1: mas eles não escondem. Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade de ter um aluno intercambista alemão e aí a gente sabe, né, que a gente o brasileiro é muito criativo. Eu tive um aluno que quando descobriu que ele era alemão, Ele fez a saudação nazista pro cara. <risos> ah, e aí o. Menino... O cara deu uma aula para ele. Que legal, o cara, em um português improvisado disse: não faça isso. Uhum. Você não sabe o que significa para fazer uma brincadeira dessa. Ele então, deu uma aula para <risos> Que bacana. Sim, né? Eles têm essa consciência. É, né, cara? Exatamente
0: só já que, aproveitando que o Bruno está por aqui o nazismo não era de esquerda né <risos> <risos> já que a, a ideia do podcast é a, aproveitando
1: que o próprio governo alemão né Sim. oficialmente admite que o nazismo embora tenha lá no nome partido socialista trabalhadores é. Alemães ele não tem nada na sua ideologia, né, em termos de esquerda e comunista. Hum. Né? O Hitler em nenhum momento falou em nacionalizar a, a, a economia, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. É, então a gente precisa conhecer os conceitos antes de, uhum. de, de reproduzir algum tipo de conhecimento, que quem está reproduzindo tem um objetivo. É. Né? Mas eu fiz um essa um provocação essa porque a ideia do, do podcast é isso, né? E Também pra, tirar, desmistificar Até para falar né, um pouquinho da Alemanha, é, é, a gente fala muito do, da, do, do discurso de eugenia da Alemanha porque terminou num, num massacre, né? É, 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 é. De 6 milhões de judeus, 3 milhões de ciganos e outros. Uhum. Né? E, e homossexuais, pessoas, ligadas e pessoas com deficiência, outras era uma coisa minorias muito louca. mais. O fato disso ter acontecido lá faz com que a gente propositalmente coloque para baixo do tapete as, os nossos exemplos, uhum. né? É isso aí, porque foi uma coisa muito marcante, né? É,
2: e infelizmente, isso que o Bruno comentou agora, vou ter que intervir um pouquinho, porque é, talvez seja o ponto mais importante, né? Eu, eu sofri bastante no, nos últimos anos, né? Com questionamentos a respeito da, da genética do comportamento. e Infelizmente, ela é uma, uma ciência que não é muito conhecida no, no Brasil, né? Então, as pessoas falam que genes podem influenciar comportamentos. É, né? Essa, é, é nesse nível assim, as pessoas que, que, que buscam um pouco de informação dessa, dessa área. Né? Mas uh, um dos, dos propósitos né da gente tentar popularizar a, a genética do comportamento é, é muito maior do que simplesmente ligar genes a comportamento. É, é, é falar do Galton, é falar do que é a eugenia, do que, que isso acabou virando na Alemanha e do que aconteceu no Brasil. Né? Como a gente citou aqui, no Brasil ocorreram congressos eugenistas. No Brasil existiu política de Estado eugenista. Existem descendentes desses caras que estão até hoje com essas ideias na cabeça. E isso, é, o fato da população não reconhecer, não entender, por exemplo, que o um movimento eugenista lá na Alemanha, né, principalmente a, a faceta negativa do a eugenia negativa, ele legitimou um fascismo, um nazismo, né? na Alemanha, na Itália, enfim, né? em, em alguns outros países, ele pode vir a legitimar no Brasil alguma coisa muito parecida, se as pessoas, assim, não o conhecerem, acharem que isso é um problema só alemão e que não tem nada a ver com o Brasil. Não, a gente tem seguidores atuantes aqui
0: desses movimentos eugenistas até hoje. E ainda falando da parte política, eu sinto muito aqui no Brasil essa história de que... Não, isso é exagero. Isso não vai acontecer. Sabe? A gente sempre vai deixando. Vai passando o plano vai deixando. E aí as coisas podem acontecer, cara. Lembrando Exatamente. que o Hitler
1: chegou ao poder em 33 e não é a partir dali que o judeu é perseguido, né? Uhum. É, toda, uma, toda uma escalada né, do discurso de, 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 de eugenia, de superioridade genética e tal, né? Sim. É tudo uma escalada. Ele conquistou teatro. o povo e depois ele foi e é, botou da ideia dele, também, né, cara? É, é, é,
2: e, e essa escalada me preocupa, né? Porque a gente começa a ouvir, de repente, né? Os quilombolas que não servem nem para reproduzir, né? Uhum. Índio uh, hoje é
0: gente igual a gente.
2: Nossa!
0: <risos> Nossa. É, a gente é, começa
2: a ouvir essas coisas e você vai...
1: Internalizando, uh, né? É...
2: E percebendo que a história está se repetindo, né? Bom, Olha a importância gravidez. de estudar a história. E o,
1: do <risos> do ponto de vista da questão judaica, é interessante pensar no seguinte. Lá no início, ainda na organização do Partido Nazista, que eles começam a se organizar e tal, o Joseph Goebbels, muito antes deles chegarem ao poder, muito antes deles chegar ao poder, ele utilizava pseudônimos, e escrevia artigos criticando judeus. Está plantando a sementinha. Se plantando sementinha. Então, foi um negócio extremamente muito bem pensado e construído. Claro, claro.
0: Sim, é. Essas coisas não são feitas né, à toa e de rompante, né? Exato. É, a mesma história do, do vídeo lá do nosso é. secretário especial da cultura, né? Que, cara, aquilo não foi um, um acaso, né? Aquele com, né, com, com todo o esquema... Nas, era um, era um, o cara é dramaturgo, forma... né? Exatamente. O cara é dramaturgo.
1: Cara. Vamos, é. vamos falar sério. Aquilo ali foi extremamente pensado e é, esteticamente pensado. Exatamente. Isso é muito preocupante. A gente preocupante. gente tem que abrir um é o a, é, a
2: gente precisa informar as pessoas sobre o que já ocorreu no Brasil, repetindo. Exatamente. Não foi só na Alemanha ou em outros países, no Brasil, para que não ocorra de novo. Bom, de novo.
0: Mas, para a gente finalizar, acho que é importante dizer o seguinte aqui, Jason. Tu, como o nosso especialista em genética aqui, não existe nenhum estudo que mostre a superioridade de uma etnia né, humana sobre outra Não existe nada cientificamente comprovado sobre isso né? Porque as pessoas, eu, eu ouço muito isso, ah, mas eu vi um artigo sobre isso Cara, nada, não é porque está num artigo que aquilo é uma verdade científica né? Então não existe nada palpável, confiável que mostre isso né?
2: Exatamente, né? e vamos usar o termo que o Brunão usou aqui né? A pseudociência, então vamos cuidar com isso, né, pessoal
1: é. Tem um filósofo francês que tem uma frase que eu adoro, que é o Montaigne, que ele diz, metade da palavra é de quem diz, a outra metade é de quem ouve. Uhum. Né? Então, a gente tem que, primeiro, quando a gente escuta algo, e até você que está me escutando agora, você tem que entender o que eu falo, por que eu falo, para quem eu falo, né? com que objetivo. Então, uhum. esse tipo de pergunta nos ajuda a filtrar muito bem. É a... E
0: interpretar e questionar, cara. Questione, mas questione com embasamento. né Exatamente. A gente sempre fala que... Cara, a gente tem que questionar, questionar tudo. Eu sou um questionador com natureza, sou um cético com natureza também, mas é, questiono com embasamento, não é só questionar para questionar. Né? Exatamente.
2: A gente já comentou aqui né, de mulheres na ciência, a gente falou da Rosalind Franklin, né, para dar uma, uma pistinha aí, é, a gente comentou naquele momento de dois senhores cientistas né, que receberam, receberam o prêmio Nobel, Watson e Crick, dei uma pesquisada sobre o que um deles fala a respeito dessa ciência da superioridade genética, ele defende que exista superioridade de raça e por isso ele é sumariamente rejeitado né, pela comunidade acadêmica, inclusive andou perdendo alguns dos seus títulos aí, porque realmente não, 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 não tem nada cientificamente sólido e comprovado né de que exista uma superioridade de uma raça em determinado a, em detrimento à outra né inclusive é até difícil separar a raça humana né? a gente vai pode entrar num num podcast específico sobre isso, né? Pra é. falar de variabilidade genética, de sequenciamento de DNA. Né? Uhum, é verdade.
0: Mas é importante tu falar isso porque às vezes o cara ganha um Nobel pelo trabalho dele com a descoberta do SDNA. Então ele era muito bom num ponto, mas não quer dizer que ele é bom em tudo. Né? Exatamente, quer dizer que, né? então, exatamente. Em outros se pontos, ele... se né? questione, avalie. Ah, mas é um prêmio Nobel. Bom, ah. se você
2: vai adotar tudo o que o Prêmio Nobel fala, é. agora ele virou uma religião para você, é um dogma. Um e não dogma, pode ser assim. Exatamente. Né? Tem que questionar o que o Prêmio Nobel fala. Ah, mas eu sou um Zé Ninguém. Não interessa, questione, questione. pense. Exatamente.
0: Pessoal, obrigado pela presença aí, Brunão. Gênesis, obrigado. obrigado por estar com a gente mais uma vez. Ah, e... Eu que agradeço, aprendendo um monte com o Brunão, como Cara, sempre. Foi, foi, eu estou muito feliz com esse podcast agora. Viu? Gente, um abraço e até a próxima.